0: Podcast do Viana A Zona Sul é meu norte E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre
1: A frase do presidente Jair Bolsonaro em resposta à pergunta sobre o fato de o Brasil ter passado a China no número de mortos pelo novo coronavírus gerou repercussão extremamente negativa, como era de se esperar
2: É isso mesmo, Aline E virou manchete dos principais meios de comunicação não só do país, mas do mundo. Todos impressionados com o que consideraram descaso do presidente brasileiro. Afinal, o Brasil ultrapassou as 5 mil mortes por Covid-19.
1: E é justamente esse o tema da análise do Viana neste podcast, Rafael. O número de mortes no Brasil e a condução do presidente Bolsonaro. Análise do
0: Viana Olá, meus amigos e minhas amigas o presidente Bolsonaro foi muito infeliz ao falar. Ele não pode responder tudo como se fosse ofensa. Não pode ser agressivo como se tudo fosse pessoal. Uma das grandes virtudes do bom líder é se colocar no lugar do outro. Os brasileiros que o escutam, muitos deles assustados com o avanço do novo coronavírus, Esperam uma palavra de conforto do presidente. Esperam que ele se coloque ombro a ombro com o sofrimento das pessoas. Com o sofrimento de cada um de nós. Não esperam ataques. Esperam acolhimento. A liderança se dá pelo exemplo. Em um período tão duro como este que o novo coronavírus nos impõe, quem lidera precisa ser sinal de união, de temperança e de fortaleza. Precisa buscar diminuir o sofrimento das pessoas, não aprofundá-los. Mais de 5.500 pessoas já morreram. Ou seja, mais de 5.500 famílias choram por seus mortos. Qualquer palavra fora de lugar pode causar ainda mais tristeza. Por isso, todo o cuidado com a linguagem com o que falamos, é fundamental. Declarações como a do presidente Bolsonaro atiçam ainda mais a fogueira de vaidades que é a política. Desviam os olhos de todos do essencial. Enfrentar de cabeça erguida, com serenidade e decisões sensatas, o novo coronavírus.
1: Obrigada, Viana.
0: Em Pelotas, a prefeita Paula Mascarenhas anunciou duas
2: novas medidas no enfrentamento ao coronavírus.
1: Todos os ônibus terão de circular apenas com passageiros sentados. Além disso, os usuários só poderão subir no transporte coletivo se estiverem usando máscaras. Outra nova regra
2: se refere aos locais que comercializam bebidas alcoólicas, inclusive supermercados e restaurantes. Todos passam a ter um horário único de fechamento, às 21 horas.
1: Na apresentação sobre o distanciamento social controlado, que passará a valer no Rio Grande do Sul a partir de 6 de maio, o governador Eduardo Leite afirmou que as aulas na rede pública, estadual e municipal não retornarão até junho. O recesso de meio de ano será antecipado.
2: A rede privada talvez possa voltar ainda em maio, depois da definição exata das normas que irão reger o distanciamento social controlado em todo o Rio Grande do Sul.
1: Bate-papo Convidamos para um bate-papo o jornalista Felipe Soares, doutorando em comunicação pela URGS e pesquisador no Mídiars, grupo de pesquisa em mídia, discurso e análise de redes sociais. Felipe voltou recentemente de Toronto, no Canadá, onde trabalhou como pesquisador visitante no Social Media Lab. Ele conversará conosco sobre as famigeradas fake news.
3: Olá, Felipe. As fake news
2: são uma ameaça à democracia?
3: As informações falsas, ou popularmente chamadas de fake news, elas se configuram como uma ameaça à democracia porque elas têm um impacto na sociedade, um impacto nas discussões públicas. A partir do momento que elas ganham visibilidade nas mais diversas plataformas, elas acabam disputando espaço com informações legítimas, informações que foram checadas, e afetando a forma como os temas públicos são discutidos. Com isso, elas acabam afetando também a percepção das pessoas sobre esses temas, já que o consumo dessas informações falsas ou manipuladas tende a gerar interpretações equivocadas, que ao final vão influenciar como as pessoas opinam ou decidem sobre as temáticas que são discutidas. As grandes redes sociais têm lutado, de fato, contra as fake news? É claro que as plataformas de redes sociais elas querem uma imagem de que lutam contra as fake news, Uh, especialmente em função das críticas recentes que receberam justamente por serem espaço de grande disseminação de notícias falsas. Realmente tem algumas ações nesse sentido, como por exemplo o WhatsApp limitando o número de repasse de mensagens, ou guias de como identificar notícias falsas que foram produzidas por Facebook, Twitter e outras plataformas, e essas ações têm se tornado mais comuns recentemente. Mas ao mesmo tempo ainda tem bastante espaço para ações mais proativas dessas plataformas como, por exemplo, identificar atores centrais na disseminação e na produção de notícias falsas e ter uma ação mais incisiva uh, no sentido de limitar a circulação desse tipo de conteúdo. Qual deve ser o comportamento do cidadão diante da informação que circula nas redes? O primeiro passo do cidadão quando recebe informações nas redes sociais deve ser sempre checar e buscar mais fontes. Isso é importante principalmente se a informação ou se a notícia reforça as minhas crenças. Se ela for boa demais para ser verdade, pode ser justamente porque ela é falsa. Então, buscar mais fontes e fontes confiáveis. Além disso, tem características comuns que facilitam na hora de identificar informações falsas. No WhatsApp, por exemplo, muitas mensagens vão vir acompanhadas de palavras como urgente, repasse, viralize. Em outros espaços, vão ser utilizadas manchetes sensacionalistas e mesmo informações reais que são distorcidas para dar uma conclusão falsa. Então, o mais importante é sempre checar e buscar mais fontes e fontes confiáveis.
2: Muito obrigado, Felipe, pela tua participação no podcast do Viana.
1: Foi divulgada a segunda fase do estudo inédito sobre coronavírus coordenado pela Universidade Federal de Pelotas. 4.500 pessoas foram testadas entre os dias 25 e 27 de abril em nove cidades gaúchas, entre elas Pelotas. Seis testaram positivo para a Covid-19.
2: Isso representa que há um infectado para cada 769 habitantes, ou 15 mil pessoas com os anticorpos, ou seja, que já tiveram exposição ao coronavírus no Rio Grande do Sul. A pesquisa mostra também que, para cada caso notificado, há outros 12 casos não notificados. Nas próximas semanas, o estudo passará por outras duas fases.
1: E para terminar, uma boa notícia. O comercial Zafari abrirá as portas em Pelotas no dia 5 de maio. A empresa vai gerar 160 empregos diretos. Na inauguração, como ação social, serão doadas 1.500 cestas básicas para as famílias que mais precisam.
2: Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima. E não se esqueça, se puder, fique em casa.
1: Este podcast foi criado e produzido por... Pablo Rodrigues, Aline Mendes, Vinícius Conrad e Rafael Victoria.
0: Você ouviu o podcast do Viana. A Zona Sul é meu norte.